0: Velkommen til den første episode af podcasten Rente Gullet. Mit navn er Jan Viber Østegaard, og jeg er analytiker i Danske Bank. Denne podcast den vil omhandle dansk fækst indkom, og sådan set også livet på et handelsgulv, som måske lyder en del eksotisk klam høst, og det er det nok ikke helt jo, men ideen bag den her podcast, det er der sådan set at give dig nogle historier, noget fokusområde, noget viden, og til tider også med et lidt andet fokus, end vores skrevne analyser bidrager med. Målgruppen, det er rettet mod institutionelle investorer og sådan set alt omkring, hvad er det, der godt er godt at vide, hvis du skal investere i danske regelvisioner og statsobligationer. Det vil sige, at det indhold, der kommer til at være, det kommer til at være markedskommentarer på begivenheder, der er sket. Det kommer til at være omkring vores syn på, hvilke segmenter vi synes, der ser dyrt og billigt ud. Input på, hvad vi synes, der er interessant at holde øje med. Vi kan sådan set også tage nogle emner og så gå fuldstændig i dyb med det. Det vil også være lidt mere uddybende kommentar på nogle af de analyser, som vi sender ud. Kort sagt, så er det tanken, at det er et frikrum for analytikere, eller en lidt form for en teoretisk legeplads. Det, jeg lige vil starte med at gøre her, i og med, at det er den første podcast her i den her serie, Men det er lige hurtigt give en introduktion af, hvor jeg sidder hen i verden. Jeg sidder faktisk midt inde på handelsgulvet inde i København i Dansk Bank. Og omkring mig, der sidder mit team, som har fokus på dansk og Eurofixed Income. Og lige en kort intro, vi har lige bagved mig faktisk, der sidder Jens Peter Sørensen, som hovedfokus er Eurofixed Income, men sådan set også har lidt fokus på dansk regler. Og, det, og kigger faktisk også en del på danske statsoptioner og skriver de her previews, som I formentlig læser en gang, mellem, når der er statsaktioner. Siden af ham sidder Piet Christiansen, som har hovedfokus på ECB, men i høj grad også lidt længere ude af kurven og sådan set også på et præt på fixed Income. Lige til højre for mig, der sidder Daniel Prødskov, som øh, sammen med mig dækker primært Dansk realkredit og Danske statsobligationer og den korte ende af Danmark. I dag, der vil jeg sådan set lige starte denne podcast, også med at lige fortælle omkring, hvad der egentlig er præcis sket i markedet i den her uge, og Hovedtemaet, jamen det har været en, en kraftig reprisning af forventninger til Fed og ECB også. Det er i flere renteforhøjelser, der er blevet priset ind i markedet, som selvfølgelig også har påvirket de længere renter. Omkring ECB, jamen der er 75 basispunkter til rentemødet her på torsdag næste uge. Det er vores basecase nu, og det burde også tydeligt have været fremgået af de analyser, som vi plus den danske talk-event, som vi havde i tirsdags, hvor vi også havde besøg af KSKLOT. Har du ikke set den? jamen så er der mulighed for at gense en live indspænding af det, og se til, hvis I har brug for et link til det, hvis I ikke allerede har fået det. Jeg synes i hvert fald, det var en rigtig, rigtig interessant session. Zoomer lidt mere på Dansk Regler i den her uge, jamen, der har kommet til at være faktisk klaret sig strående, kan man sige. Bedste performer med sådan 75 øres kursstigning, det har været 553 IO På trods af at vi faktisk har set en 4-5 8-punkters rentestigning, sådan fordelt ud over kurven, og vi stadig faktisk har set uh, rigtig stor stigning i uh, en Men Man altså komme at bare har klaret sig fornuftigt, når vi snakker om, uh, om højkupongerne i hvert fald. Og en af hvorfor de her de har klaret sig fornuftigt, i vores syn i hvert fald, når vi snakker 5% og til dels også 4%, jamen så er det sådan set, fordi de har været for billige i, uh, i en rimelig lang periode faktisk, og så, se, og så se noget gradvis performance her på det sidste. Så hvor ligger de nu? Ja, men nu ligger det nok lidt mere på et, et neutralt niveau. Vi synes stadig, at der er værdi i at skulle kigge på dem som, som invester. Vi synes stadig, at der er noget værdi i dem. Man skal nok ikke forvente at se en sådan yderligere 20-25 punkters OS-performance i 5% den næste støttet, for eksempel. Og der er du mere til detaljerne, som måske lige er svære at gennemgå i sådan en podcast her? Jamen, så tag ind og kigge i vores VDMarkets Danmark, som vi sendte ud i onsdags. Der er en masse detaljer omkring højkupongen og lidt omkring bare Generelt. Skal vi lige vende lavkupongerne, jamen, så er de har de også klaret sig fornuftigt nok i uh, den her uge. 7-8 basepunkter US Performance og uh, lidt mere mod uh, statsoptioner. Så i en uh, rimelig god uge for kommenterbar, må sige. Kig vi derimod på flex og floaterne, jamen, så er de faktisk stort set ligget uændret i spænd til swap, så derfor stadig har vi set en bibeholdelse af de her højere spænd, som, uh, som der blev realiseret under flexaktionerne i sidste uge. Så altså det her spænd mellem, når vi kigger på kommenterbar og flexfloater, det er sådan set, set en, en de-anchoring igen, og som sådan set også har været det typiske scenarie de seneste par år. Så er det en store spørgsmål. Vil kommenterbarer så klare sig fortsat godt den næste tid, måske det vi lige kigger på her, det er selvfølgelig også lige at se uh, den her performance, som vi allerede har set i, uh, i OS'erne, i de kommenterbare versioner, vil den blive ved, hvordan ligger den færd i forhold til andre faktorer, som normalt har haft en betydning for kommenterbare, US'er OS'er, sådan fair value mål. Der vil vi primært kigge også lidt på, hvordan aktier klare sig, hvordan har øh, kreditduktioner klaret sig, hvad har volden gjort, hvad har renten gået i gjort osv. Og tager vi fat i vores fair value model, hvor en masse af de her parametre de er som uh, input, jamen så burde det spændende nok nærmere faktisk være kørt lidt ud, frem for at køre det ind, som vi ser i den her uge. Primært fordi kreditspændende faktisk har været vej der, det har lige været lidt rundt i, i går for eksempel, og vi har set en rigtig stor stigning i kvaliteter og sådan set også lidt i, i renteniveauet. Så hvorfor har der været en performance kommentar? Jamen som nævnt, så primært er det fordi højkupongene de har, de har lægget for billigt i vores øjne, men derudover så vil jeg så også se en stigning i bikeværks i den seneste stykke tid her, de seneste 10 dage cirka, og jeg tror det er det argument, der, der er den vigtigste del hvorfor vi har set noget performance her på det sidste. Så tager vi lige at kigge kort på de her buybacks. Midt august, der vi ned på et niveau, der hedder 8.900 900 millioner dagligt. Og når vi måler de her buybacks, altså så kigger vi, vi selvfølgelig kigge på udstående mængder og se ændringer der i, som vi passer fint hen over en, en længere periode. Dags i dag, til dag øh, og mere uge så prøver vi faktisk at kigge på, øh, på de handler, der bliver lavet i markedet mellem låntager og institut og trækker det, som giver et, et ret godt billede, synes vi selv i hvert fald, på, hvordan de her bypass er. Så midt august 8900 millioner, nu er der altså faktisk stedet til omkring 1,5 milliard dagligt. Og hvorfor det? Hvad er der primært sket? Ja, primært så er det jo, at vi har set et, siden midt august i hvert fald sådan 3-3,5 kurspringens fald i halvanden procent og ned til halv procenterne. Så altså lidt mere gevinst for, for låntager, åbning af 5 det har sådan set også været øh, måske noget, der kunne have spillet ind. Men dog er det jo faktisk ikke fordi, at låntager går specielt meget op i kupon. Altså primært, så er det jo bevægelser, når man laver opkøbne for låntagers siden af, ud i flekser eller specielt floater. Det er jo der udstedelsen primært sker. Men åbningen 5% det kan alligevel have kørt noget medieomtagen. Det er lige for nogle, investorer til at, eller nogle låntager til at øh, genoverveje deres, øh, deres lån igen og så lave et øh, opkøb. Og selvom vi ser det her kursfald, så er vi stadig lige omkring to kurspoint højere nu end bunden, som vi så i midt juni, altså før sommerferien, hvor vi så havde de her opkøb på 2,5 til 3 milliarder dagligt. Det er ikke rigtigt de tal, som vi forventer, at vi kommer til at se igen. Ej, heller hvis vi lige skulle se kurser på nogenlunde af de samme niveauer. Fordi hvis vi lige kigger på de her daglige opkøbstal, og når vi har fulgt dem over en, en længere periode, så er der faktisk en, en, der er en del volatilitet i de her tal, som kan være svære helt at forklare. En af årsagerne til det, tror jeg at vi i hvert fald, det er, at jamen, der er altså en del rådgivning og også faktisk, faktisk handling fra institutterne, som virkelig spiller ind på, hvor meget de har opkøbt, de er. Altså bliver der ringet ud til låntagerne og gjort opmærksom på, at de har en raskel, der potentielt kan kunne blive reduceret ganske markant, eller bliver der ikke gjort noget. Det spiller altså rigtig, rigtig meget ind før sommerferien i hvert fald, og vi tror at det stadig, det kommer til at spille ind. Så det gør det lille svær at modulere lidt omkring den her opkøbsadfærd. Men vi har alligevel gjort et forsøg. Vi har, som mange er ved i hvert fald, og som vi også har præsenteret flere gange i vores analyser, skrevet og lavet en model for, hvad vi forventer, at de her opkøb de kan være fremadrettet, baseret på debitor-fordelninger, baseret på den burn Altså lidt ligesom, når man angriber konverteringsoptionen, og laver en model for, hvor mange træk, der kan være der. Så vender vi bare rundt og kigger på, hvad er det entalt, hvor meget opkøb kan vi at se, ud fra en eller anden givet potentielt retskædelsreduktion. Det er sådan set det vigtige af det. Og kigger vi lige på de her tal, det er model, vi har kalibreret til, til data i øh, februar og øh, marts-april måned. Kigger vi lige på, hvad den model den siger for august måned, så passer det faktisk ret meget med det opkøb, som vi har set i august som jo er summeret til omkring 21 milliarder, når vi tager sådan et mål for de her mere spekulative opkøb, som er faktisk dem, man skal have styr på. Der er hele sådan været, hvis der ikke er nogen rigtig, der gider at lave en opkøb for at reducere deres restgæld, så vil der stadig være en vis omsætning i boligmarkedet og andet, med at der måske forsvinder omkring 300 millioner bare om dagen. Så den tager vi lige væk, og så kigger vi på resten af de opkøb, og det er det, vi så kalder spekulative opkøb. Hvad siger vores model så fremadrettet med de kursniveauer, vi har i dag? Der ligger vi sådan set nu og har et estimat på omkring 17 milliarder for hele september måned. Det kan godt her i starten lige blive en, en lille smule højere, men så forventer vi sådan set at lidt den her nyhedsinteresse med de lave kurser, den måske falder lidt tilbage igen. Men de her opkøb, de er jo super, super vigtige, når vi taler kommenterbare objektioner. Fordi Lige nu, og det sidste stykke tid i hvert fald, der har vi været stået med den udfordring, at udlandet faktisk har lavet et ret stort salg af de her lavkøbom-eproduktioner, specielt 1%'erne, de 30-årige, som de jo i høj grad har koncentreret deres beholdning i, fordi det er jo det, udstedelsen var, da udlandet trådte ind i markedet. Og der har de opkøbt altså ret meget modvirket det her salgsbræs, der har været fra udlandet side af. Så derfor er det super vigtigt at kigge på opkøbene de næste måneder, og kigger lidt ind i Q1 til næste år, jamen så har vi sådan set forventning, at de opkøb, de kommer stille og roligt til at blive lavere og lavere. Og måske, når vi snakker om slutningen af året, at vi godt kunne ligge, måske helt nede på omkring 3-4 millioners opkøb i bare generelt set. Så det, det er interessant, og lige nu, jamen, de tal, som vi har samlet lidt sammen her, så tyder på, at, at udlandet måske godt i år kunne reducere deres beholdning til omkring 130 milliarder. På den anden side, så har vi så de her opkøb, der er interessante, jo. Men det mest interessante er jo sådan set det negative netsupply, der kommer fra de opkøb og bevægelse over i flex og flotterlov. Så for i år, så er vores estimat omkring, hvor meget mængden er til kan falde omkring 110 milliarder. Så det er altså lige et tal, der lige næsten modsvarer, hvad det er, at udlandet potentielt kunne sælge i år. Husk på, at udlandet salg her de seneste tre måneder af det data, der er det offentliggjort i hvert fald, jamen, det var sådan set det hurtigste salgstempo, som der er registreret i, uh, i statistikken. Og hvis det fortsætter, jamen, så når vi op på de her 130 milliarder. Det er heller ikke sikkert, at vi skal gøre det, men pinen lige nu peger nok på, at udlandet generelt fortsat vil reducere deres eksponeringer i specielt de 30-årige 1 Så når vi så står til næste år, hvor vi ud fra vores model her i hvert fald, kunne estimere, at vi nok ser opkøb og et negativt net supply. altså et negativt net supply for ca. 50-60 milliarder formentlig. Jamen altså, så er der et stykke op til, hvis udlandet fortsætter deres salgstempo, som der har været her på det seneste, som er omkring de 130 milliarder på et år. Så med det her forventet fat i buybacks, jamen og dermed også lidt, Mindre negativt supply i kommenterbarheden, så kan der jo godt være lidt en udfordring, når vi snakker på året eller til næste år, omkring balancen i de her lavkupon hvor udlandet salgspres formentlig godt kunne være en del større, end det er opkøb, som der er fra lågetagernes side af. Og det er også en af de der årsager til, hvorfor vi gennem noget tid har været mere positiv på de mere højkupon-kommenterbare obligationer. Så den her dynamik med opkøb, negativ netsupply og udenlands agerende, altså synes jeg faktisk, at det er det mest interessante og det vigtigste at for øje. PT. Det er selvfølgelig ikke noget, der driver lige 100% lige helt på den korte, korte bane, men det er altså noget, der kan få øh, effekter, når vi snakker øh, slutningen af året og, øh, og til næste år også. Der er selvfølgelig stor usikkerhed på, hvad udlandske investorer kunne øh, forvente at gøre. Og en podcast. Jamen det kunne bare være her at se på præcis, hvad gør, hvad gør udlandet, hvad hører vi, hvorfor, hvordan ser deres carry-perspektiv ud, hvordan ser bare ud i forhold til en mulig aktiver, som altid er super interessant at kigge på. Første version af podcasten Randegulvet, den lager altså mod enden nu. Jeg håber, at du har fået noget ud af at lytte med. Du er selvfølgelig altid velkommen til at komme med forslag til, hvad der kunne være interessant at dække i sådan en podcast her. Risa Roser er selvfølgelig også altid velkommen.